0: Hallo, danke an Anneliese und Anna, die den Podcast auf www.erklärmir.at neu unterstützen. Ein herzliches Dankeschön, Dankeschön auch an alle anderen, die das schon länger machen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Die meisten von euch wissen ja, dass ich mich viel mit dem Klimawandel beschäftige. Wenn Österreich klimaneutral werden möchte, müssen wir nicht nur Mobilität, Strom und Industrie neu denken, sondern auch das Heizen. Noch heizen mehr als 1,5 Millionen Haushalte mit Öl und Gas. Damit das schnell weniger werden, fördert das Klimaschutzministerium den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen, zum Beispiel auf Pelletheizungen oder Wärmepumpen. Gefördert wird mit 5000 Euro pro Haushalt. Das jeweilige Bundesland legt noch einmal etwas drauf. Die Förderung beantragen könnt ihr auf www.umweltförderung.at Das Ö in Förderung wird mit OE geschrieben, also umweltförderung.at <lacht> Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Thema Krebs und das erklärt uns Maria Sibilia. Hallo. Ja, hallo. Liebe Maria, bevor wir loslegen, stelle dich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, hallo äh, an alle. Mein Name, wie schon gesagt, ist Maria Sibilia und äh, ich leite das Institut für Krebsforschung an der Medizinischen Universität Wien und äh, habe selbst äh, Molekularbiologie studiert und habe immer ein Interesse gehabt, Krankheiten zu verstehen, und zwar zu verstehen, warum sie entstehen und sozusagen in das Innere des Körpers zu gehen und in das Innere der Zelle und zu verstehen, warum gewisse Dinge passieren und warum wir krank werden und wie wir dann damit wieder gesund werden
0: können. Mhm. Maria, wir fangen ganz von vorne an. Was ist denn Krebs überhaupt?
1: Ja, Krebs ist eine komplexe Krankheit. Und zwar, wie kann man das gut erklären? Also unser Körper besteht ja aus Zellen. Und die Zellen, die in unserem Körper, die gesunden Zellen, das sind altruistische Zellen. Das heißt, sie kümmern sich um den Nachbarn und das Ganze arbeitet zusammen zum Wohle des gesamten Körpers. Das heißt, wenn etwas mit einer Zelle schief geht, dann, dann ja dann sagen wir so, ähm, stirbt diese Zelle ab, damit sie dem Körper nicht schadet. Und beim Krebs äh, ist es so, dass diese Normalmechanismen, die die Zelle steuern und ihr sagen, wann sie sich teilen soll, wann sie sterben soll oder wann sie irgendwas tun soll, die, sind, die funktionieren nicht mehr. Das heißt, die, Altru- die altruistische Zelle wird eigentlich eine egoistische Zelle und die macht einfach, was sie will. Und das führt dann dazu, dass diese Zelle im Körper einfach sich teilt und teilt und teilt und teilt und am Ende wird sie eigentlich so wie ein kleines zusätzliches Organ, das in unserem Körper wächst. Und ähm und sie, sie hört auch nicht mehr auf Signale von den Nachbarzellen, die ihr sagen, sie soll das nicht tun, sondern äh, sie äh, teilt sich weiter. Sie reagiert auch nicht mehr auf Signale, die der Zelle sagen würden, dass sie jetzt sterben soll, weil sie dem Körper schadet äh, und so weiter. Und sie manipuliert auch das Ganze herum. herum. Das heißt dass zum Beispiel das Immunsystem, äh, das eigentlich äh, fremde, ähm, Organismen erkennt wie Viren oder Bakterien, würde zum Beispiel auch eine Krebszelle erkennen, weil die verhält sich ja ganz anders als die normalen Zellen. Mhm. Nur ist die Krebszelle dann so schlau, dass sie diese Immunzellen manipuliert. Und versteckt sich vor diesen Immunzellen. Und deswegen können sie können dann Krebszellen immer weiter wuchern und sich dann auch schlussendlich im ganzen Körper ausbreiten. Und in dem Fall spricht man dann von sogenannten Metastasen.
0: Aha. Also die Metastasen sind die egoistischen Zellen, die sich im ganzen Körper verbreiten.
1: Genau, kann ja. man so kann man so sehen. Und äh, sagen wir so von von einer von einem klinischen Standpunkt ist es so, dass äh, die sogenannten der Ursprungstumor, der wird ja meistens Primärtumor genannt. Äh, solange er sich noch nicht verbreitet hat, wird er sozusagen noch als gutartig gesehen. Und wenn er sich dann schon verbreitet hat, dann reden wir schon von bösartigen Tumoren, die auch ziemlich schwierig zu therapieren sind. Mhm. Ähm, Leider ist es so, dass, dass man es erst merkt, In in dem Metastasenstadium merkt oft der Mensch, dass er irgendwas hat, Mhm. weil der Primärtumor oft unbemerkt sozusagen. Und oft findet man diese eigentlich eher durch Zufallsbefunde. Mhm.
0: Und der Tumor ist dann diese Anhäufung von Zellen, wo du gesagt hast, das kann man quasi als eigenes Organ. Sehen.
1: Genau, das mhm. ist ein eigenes Organ und ein Organ, das ist zum Beispiel, wir haben viele Organe in unserem Körper, wie die Leber, die Niere, Magen etc. Und das ist ein Organ und das hat alles, was es braucht, um selber sich zu ernähren. Das kommt natürlich in Blutgefäße dringend hinein, weil wenn sonst der Krebs zu groß wird, wenn er nicht sich auch dieselben Blutgefäße sozusagen zurecht macht, dann könnte ja das Blut und die Nährstoffe nicht in den Tumor kommen. Es könnte zum Beispiel auch der Sauerstoff, den wir einatmen, nicht zum Tumor kommen. Und das ist er ganz geschickt. Also der baut sich da alles so, wie, wie ein normales Organ auch funktionieren würde. Mhm.
0: Ähm, warum kriegen manche Menschen solche Tumore? Ist das Pech? Ist das, haben die irgendwas falsch gemacht?
1: Ja, also, das ist natürlich eine, eine, eine ganz schwierige Frage zu beantworten. Also, sagen wir so, es gibt Krebsarten, die entstehen, weil man gewisse äh, genetische Veränderungen, äh, sagen wir so, vererbt hat. Ja? Mhm. Äh, das sind sogenannte Mutationen. Ich denke jetzt zum Beispiel an, äh, an BRCA1 oder BRCA2-Gen. Das sind äh, Gene, die wenn man diese Mutationen hat, dann führen, das Fehlen von diesen Produkten führt dann dazu, dass man zum Beispiel mit einem viel höheren Risiko Brustkrebs entwickelt oder, oder auch Eierstockkrebs. Ich glaube, das ist vielleicht vielen bekannt. Also Angelina Jolie hat dann zum Beispiel so ein, auch so eine Bracker-Mutation geerbt, Und sie hat dann beschlossen, dass sie äh, sich die Brüste äh, wegschneiden lässt, wegoperieren, um einfach das Risiko nicht einzugehen, dass sie dann einen Brustkrebs bekommen Mhm. könnte. Ähm, Es gibt dann auch noch andere Mutationen, die bekannt sind, die eine gewisse Prädisposition zu Krebs haben. Aber oft ist es einfach so, dass äh, unsere Lebensweise äh, diese äh, Veränderungen im Erbgut äh, sozusagen nachträglich induziert. Das heißt, man Aha. vererbt diese nicht, aber man, man fügt sie einem selbst zu. Ein klassisches Beispiel ist das Rauchen. Ja? Wenn man raucht, dann werden die Zellen im Hals und in der im, geschädigt und in den Luftröhren und die Stoffe, die im Rauch sind, die sind sogenannte Mutagene. Das, das heißt, die, die, die bewirken, dass das Erbgut sich verändert. Und das verändert der Erbgut, wenn natürlich so eine Veränderung in einem Gen passiert, dessen Produkt für die Zellteilung zum Beispiel sehr wichtig ist. Ja, das heißt, es kommt irgendeine Veränderung hinein, wo dann dieses, äh, dieses Eiweiß, das gemacht wird von diesem Gen, das wird zum Beispiel, äh, das fördert dann das Wachstum noch mehr oder das Überleben mhm. der Krebszelle noch mehr und das beschleunigt natürlich diesen Prozess.
0: Mhm. Und vielleicht, ähm, vielleicht kannst du mal was Grundlegendes, Grundlegendes dazu sagen, wie das überhaupt mit den Zellen funktioniert. Ich glaube, das ist ja so, dass sich ähm, unser Körper quasi ständig äh, erneuert. Manche Zellen sterben ab, sie teilen sich neue, entstehen und, und, und wenn man zum Beispiel raucht, dann wird dieser Prozess ähm, gestört.
1: Genau, also vielleicht ein Beispiel, das vielleicht allen bildlich leichter verständlich ist. Wenn wir uns zum Beispiel schneiden am Finger, dann blutet dann schließt sich da mit einer Kruste, haben wir dann eine Wunde. Und diese Kruste... Die fällt dann weg, wenn sich das Gewebe drunter geteilt hat, die Wunde geschlossen hat, dann fällt die Kruste weg. Und dann nach einer Weile, wenn es ein tiefer Schnitt war, dann sieht man vielleicht noch eine Narbe und sonst sieht man irgendwann überhaupt nichts mehr. Jetzt ein Tumor äh, kann man eigentlich auch als eine Wunde definieren, die nie heilt. Das heißt, die teilt sich immer weiter. Also da muss man sich vorstellen, man schneidet sich und statt das, wenn zum Beispiel die beiden äh, Hautländer wieder zusammengekommen sind, das Ganze aufhört, würde das sich weiter und weiter und weiter und weiter teilen und dann würde sich halt so ein Geschwülst bilden, das einfach unkontrolliert vor sich hin wuchert. Und das ist sozusagen ein Tumor in einem gutartigen Stadion. Und äh, was passiert beim Rauchen? Beim Rauchen, äh, die Schadstoffe, die in den Zigaretten sind, äh, die schädigen natürlich äh, die, die Zellschicht, die in den Luftröhren ist und auch in den Bronchien und diese müssen sich ja reparieren. Das heißt jedes Mal, wenn ein Schaden, so wie wenn man sich in den Finger mhm. schneidet, wird das dort auch repariert. Aber es ist natürlich so, wenn 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 ich das Erbgut verändert habe, ja, dann wird diese Wunde mit veränderten Zellen repariert und Und wenn die sich weiter dann teilen und und bei der Reparatur Fehler entstanden sind und auch noch zusätzlich bei der Zellteilung äh, Fehler passieren, dann häufen sich diese genetischen Veränderungen an. Und wenn man dann über ein gewisses Stadion hinweg ist, dann fängt die Zelle wirklich an, ganz unkontrolliert zu wachsen und bildet Mhm. dann einen Tumor. Mhm.
0: Also wir haben jetzt die Gene als Faktor, das Rauchen. Ähm, gibt es noch andere Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit von Krebs erhöhen?
1: Ja, es gibt natürlich auch Schadstoffe, die in der Umwelt sind, also natürlich auch viele Chemikalien, ähm, zum Teil äh, gibt es auch äh, radioaktive Stoffe, zum Beispiel äh, weiß man auch, dass wenn die in den Boden geraten und dann äh, isst man das Gemüse, das auf solchem Boden gewachsen ist, dann sind diese, diese radioaktiven Stoffe drinnen, die, die natürlich auch äh, genau das Erbgut schädigen. Also wie gesagt, dann gibt es auch viele äh, chemische Stoffe, deswegen sind diese auch immer auch markiert, dass sie gefährlich sind und äh, äh, natürlich ist auch äh, Krebsfördern äh, allgemein sozusagen eine etwas ungesunde Lebensart, also wenn man zum Beispiel auch zu viel äh, Alkohol trinkt oder äh, zu viel äh, sich mit sozusagen ungesunden Nahrungsmitteln ernährt, also sprich auch äh, Fett und, und solche Sachen äh, oder sehr zuckerlastige, das führt dann zu, zu Fettleibigkeit Und die Fettleibigkeit hat natürlich als Konsequenz auch, dass die Leber, das ist ja unser Hauptorgan, das uns eigentlich entgiftet und von allem sozusagen frei hält. Aber wenn man viel Alkohol trinkt, irgendwann mal schafft es die Leber nicht mehr. Und die Leber die übrigens auch ein ganz tolles Organ ist, das sich immer wieder erneuern kann. Aber wenn es einfach durch Alkohol und und andere Sachen geschädigt wird oder ungesundes Essen, dann dann kann er sich irgendwann mal nicht mehr gut erneuern oder erneuert sich eben mit äh, genetisch äh, geschädigten Zellen und und kann dann sozusagen äh, zu Krebs führen. Äh, Dasselbe kann natürlich auch äh, im Magen, im Dünndarm passieren, dass halt
0: äh, ungesunde Ernährung auch zu solchen äh,
1: Krebsarten Mhm. führen kann.
0: Ernährung ist also ein Thema, wenn man man aufmerksam Nachrichten liest, dann hat man von wahrscheinlich jedem einzelnen Nahrungsmittel schon gelesen, dass es krebserregend ist, Speck, Wurst etc. Sollte man allgemein darauf achten, dass man sich gesund ernährt oder gibt es gewisse Dinge, die man eher meiden sollte?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also schwierig, das ist interessant, weil ich werde sehr oft gefragt mhm. danach. Ich sage immer, alles, was man mit Maß macht, ist gesund. Man kann natürlich, man braucht auch Fett, weil unsere Zellen brauchen zum Beispiel das Cholesterol. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, der die, die, die Membran unserer Zellen ausmacht. Das heißt, man muss... Fett zu sich nehmen. Ja, wenn man jetzt aber von dem zu viel nimmt, ja, das, ist das beste Beispiel ist auch, wenn man beim Alkohol, ja, also man spricht ja vom gesunden Glas Rotwein, das ja eigentlich zum Beispiel auch sogar äh, krebspräventiv sein soll, äh, aber wenn man natürlich jeden Tag dann einen Liter oder zwei Liter Rotwein trinkt, dann kann das natürlich nicht gut sein. Und dasselbe ist halt auch mit den ganzen anderen Nahrungsmitteln. Also das Beste ist, äh, man sollte sich auch ausgewogen ernähren. Man sollte nicht zu viel, immer nur Fleisch und überhaupt kein Gemüse äh, und man sollte halt eine ausgewogene Ernährung und von von allem sozusagen mit Maß äh, ist sicher das beste Rezept. Weil ich selber zum Beispiel hätte auch, möchte ab und zu auch gerne eine gute Salami essen oder ein Stück Schinken und nicht immer dran denken, oh je, das darf man jetzt nicht, weil das ja. könnte zu Krebs führen. Aber wenn ich natürlich jeden Tag fünf Salamis esse, dann ja. ist es vielleicht <lacht> langfristig für meinen Körper ja. nicht so gut.
0: Ja. Wie ist es mit Stress befördert, ein, wenn man ein sehr stressiges Leben hat? Befördert das auch das Risiko, an Krebs zu erkranken?
1: Ja, also Krebs, äh, Entschuldigung, Stress ist sicher äh, ein Faktor. Und dort glaubt man eher, dass es indirekt sich Mhm. auf die Krebsentstehung auswirkt. Ähm, Ein Beispiel, äh, was ich vielleicht vorher auch vergessen habe zu erwähnen, es gibt natürlich auch Krebsarten, die durch Viren und Bakterien gefördert werden. Also zum Beispiel die Papillomviren, die führen ja äh, zu... zu, ähm, äh,
0: Gebärmutterhalskrebs, oder?
1: Danke, ja, ja. Äh, habe ich nach dem Wort gesucht. und und äh, Oder äh, sie können auch zu gewissen Krebsarten auf der Haut führen. Äh, und deswegen, aber es ist zum Beispiel so, wenn man diese Papillomviren, wenn man infiziert ist, man kann sich ja dagegen auch impfen, ähm, dann bleibt der Virus latent. Das heißt, wir haben ja auch ein Immunsystem, das ja diese diese infizierten Zellen erkennt. Und unser Immunsystem erkennt auch, Zellen, die genetische Veränderungen in sich tragen, mhm. weil diese genetischen Veränderungen veränderte Eiweiße produzieren und unser Immunsystem ist wahnsinnig klug und kann Fremdes von eigenem unterscheiden. Ja? Also ein verändertes Eiweiß oder die Präsenz von, von Bakterien oder Viren werden vom Immunsystem erkannt. Jetzt, Stress wirkt sich auf das Immunsystem aus und zwar Stress äh, äh, supprimiert, also hemmt das Immunsystem mhm. und die Aktivität des Immunsystems. Es ist ja auch ganz klassisch, dass wenn wir im Stress sind, dann tendieren wir eher, einen Schnupfen zu entwickeln, als wenn wir nicht gestresst sind. Das heißt, wenn man in sich sagen wir so eine kleine Wucherung hat, so eine kleine Krebsanhäufung von Krebszellen, würde das Immunsystem diese bekämpfen. Wenn man jetzt aber enorm gestresst ist und das zwar permanent und lange Zeit und das Immunsystem unterdrückt ist, dann können natürlich diese Zellen weiter ungestört wachsen. Hm. Aber es ist sehr schwierig zu messen, wie sehr Stress wirklich die Krebsentstehung beeinflussen kann.
0: Hm. Gibt es heute mehr Krebs als vielleicht vor einer Generation, vor zwei wird Krebs ähm, eine häufigere Krankheit?
1: Ja, wir haben mehr Krebs. Es gibt mehr Menschen mit Krebs, aber das hängt auch damit zusammen, dass die Menschen heutzutage viel länger leben. Hm. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Entdeckung der Antibiotika, die hat dazu geführt, dass sich die Lebenserwartung der Menschen im Durchschnitt, ich würde sagen, zehn bis 20 Jahre verlängert hat. Früher, im 18., 17., 16. Jahrhundert, wo es diese Antibiotika, die waren noch nicht bekannt. Wenn man eine Lungenentzündung bekommen hat, da sind die meisten Menschen daran gestorben oder irgendwelche anderen Infektionen, bakterielle Infektionen. Das heißt, natürlich hat es auch weniger Krebsfälle gegeben, weil Krebs entwickelt sich ja eher im, äh, im Alter. Ja? Es gibt ja auch Kinder leider, die Krebs entwickeln, aber sagen wir so, das ist eher die Ausnahme. Aber sonst sagt man so, dass ab einem gewissen Alter, sagen wir so ab 40, 45, weil die Zellen natürlich schon einige Jahre hinter sich haben. Und wenn man jetzt auch nichts sozusagen Gefährliches vererbt hat diese und auch nicht raucht oder sonst irgendwas sich gut ernährt, kann man trotzdem Krebs ja. bekommen. Und die Frage ist natürlich, warum? Und da kann man vielleicht eine leichte Erklärung geben, die Zellen teilen sich immer wieder und wenn sie sich teilen, müssen sie das Erbgut, die sogenannte DNA, die müssen sie duplizieren, also vervielfältigen. Und wenn man das halt oft macht, das passieren halt Fehler beim Kopieren. Das ist so, wie wenn man sagt, okay, man hat ein 1000 seiten buch und man wird an den Kopierapparat geschickt und sagt, bitte kopieren Sie dieses Buch fehlerfrei. Also ich glaube nicht, dass das uns allen passiert. Jeder würde einen Fehler machen beim Kopieren, Da kopiert man eine Seite zweimal oder vergisst eine. Und das passiert natürlich auch, wenn die DNA kopiert wird. Nur haben wir eben ein Immunsystem, wir haben Reparaturmechanismen, die diese Fehler sofort erkennen und dann werden die ausgemerzt. Aber wenn halt diese Fehler nicht erkannt werden und mit den Jahren häufen sich halt immer mehr und mehr und mehr und irgendwann mal kann es dann sein, dass dass man eben dann diesen den Krebs entwickelt und dadurch, dass wir halt länger leben, ist es natürlich, äh, ist es logisch, dass natürlich auch viel mehr Menschen Krebs bekommen. Äh, einen zusätzlichen Faktor, den ich auch immer gerne erwähne, ist, dass jetzt Jetzt weiß man eigentlich fast immer, an was man gestorben ist. Äh, Wenn ich jetzt an meine Urgroßmutter denke, äh, da hat man gesagt, die ist gestorben, weil sie alt war. Man weiß aber nicht, vielleicht hatte sie auch Krebs. Das weiß man nicht, weil das hat man früher einfach, hat man vieles nicht gewusst vor 70, 80 Jahren. Und deswegen ist natürlich äh, diese, diese Häufigkeit an Krebs, die steigt immer mehr an. Natürlich auch bedingt zum Teil durch äußerliche Faktoren, aber für mich sind die Hauptfaktoren sicherlich die Tatsache, dass wir länger leben und auch, dass wir heutzutage wissen, an was wir sterben.
0: Ja. Warum sind manche Krebsarten so viel gefährlicher als andere?
1: Ja, die sind gefährlicher, zum einen, weil sie sehr schnell sich verbreiten im Körper, also diese sogenannten Metastasen bilden, weil natürlich... Die primären Tumore, die an Ort und Stelle noch sich befinden, die operiert man meistens immer weg. Ja. Das wird wegoperiert und dann macht man vielleicht noch so eine unterstützende Therapie und hat man dann ist man eigentlich in den meisten Fällen geheilt. Mhm. Wenn, da, wenn sich aber dieser Krebs schon sozusagen auf die Wanderung äh, gemacht hat und äh, sich verteilt hat im Körper, dann ist es klar, dass man nicht den ganzen Körper aufschneiden kann, um diese Metastasen rauszunehmen. Und die Tatsache selber, dass diese Wanderzellen in uns sind, dann dann wird es einfach schwierig, das zu kontrollieren. Und in diesem Fall äh, spricht man dann von einer systemischen Therapie, das heißt, es ist entweder Chemotherapie oder diese moderneren, zielgerichteten Therapien oder Immuntherapien, weil die natürlich überall hinkommen. Äh, Jetzt gibt es aber Krebsarten, die äh, auf Therapien besser ansprechen als andere. Und das ist dann meistens der Grund, warum einige sozusagen als schlimmer klassifiziert mhm. werden als andere. A, weil man viele eben viel zu spät erst diagnostiziert. Und zweitens ist, dass viele oder einige dieser Krebsarten, die sprechen einfach nicht auf Therapien an. Und mhm. Dann ist natürlich die Möglichkeit der Behandlung sehr, sehr eingeschränkt.
0: Mhm. Was passiert bei der Chemotherapie?
1: Also die Chemotherapie, das sind oft auch Substanzen, die von der Natur, also von Pflanzen, ursprünglich gewonnen wurden. Und die Chemotherapie, das sind Substanzen, die eigentlich in den meisten Fällen die Zellteilung blockieren. Also die, nachdem die, die, die Krebszellen ja die Tendenz haben, sich schneller zu teilen und zu vervielfältigen, ist sozusagen das Chemotherapeutikum für Dazu, dass die Zellen sich nicht mehr teilen können und dass sie dadurch in den Tod geschickt werden.
0: Mhm.
1: Aber die wirkt natürlich sehr unspezifisch. Das heißt, jede Zelle, die sich im Körper teilt, auch die gesunden Zellen, die werden von der Chemotherapie äh, angegriffen. Das heißt, deswegen verliert man zum Beispiel während der Chemotherapie die Haare oder die Haut leidet, weil die Haare, die werden ständig erneuert, die Haarwurzelzellen, die erneuern sich ständig. Und wenn natürlich diese Erneuerung blockiert wird, dann können sich die Haare nicht mehr sozusagen bilden und dann fallen sie runter. Und sobald man dann mit der Chemo aufhört, wachsen dann die Haare auch wieder
0: nach. Gab es in der Therapie von Krebs in den letzten 10, 20 Jahren große Fortschritte durch Brüche, oder ist der jetzige Stand der, der Therapie ähm, relativ ähnlich mit dem in der Vergangenheit?
1: Also der große Durchbruch in der Vergangenheit war sicherlich die Chemotherapie. Die hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel die Chemotherapie wirkt ja sehr gut auf Zellen, die sich schnell teilen. Ja? Und zum Beispiel in den Leukämien. Die Leukämie das ist, das ist ein Krebs- der Blutzellen, diese teilen sich meistens sehr schnell und deswegen wirkt zum Beispiel Chemotherapie, die kann zum Teil auch ganz sozusagen kurativ sein in gewissen Leukämiearten. Ähm, lange Zeit hatten wir die Chemotherapie, natürlich mit dem Nachteil, dass es eben nicht zielgerichtet ist. Mhm. Danach kamen äh, ungefähr vor 20 Jahren die ersten äh, zielgerichteten Medikamente. Was heißt das? Das heißt, man hat zum Beispiel äh, herausgefunden, dass gewisse Krebszellen äh, ein verändertes Eiweiß auf der Oberfläche haben oder zu viel von einem Eiweiß. Ich denke zum Beispiel an einen Rezeptor, der ERB-2-Rezeptor, der der auf auf, äh, äh, Brustkrebszellen erhöht produziert wird. Und es wurde zum Beispiel ein Medikament entwickelt, das das ist ein Antikörper, der an diesen Rezeptor andockt und diesen hemmt. Ja, und dieses Medikament, das heißt das Herzeptin, das wird ge- gegen Brustkrebs verwendet, aber nur gegen diesen Brustkrebs, die auch dieses äh, Molekül auf der Zelloberfläche haben. So ein Rezeptor kann man sich wie eine Antenne vorstellen auf dem Dach. Ja, das markiert dann diese Zellen und alle diese Zellen, die den haben, die werden dadurch gehemmt. Und es gibt viele andere äh, solche zellgerichteten Therapeutika in der Zwischenzeit. Das heißt, man braucht dann sogenannte Biomarken dass Diese Biomarker, das sind ganz bestimmte Erkennungsmerkmale, die es erlauben, dann äh, den Krebs zu untersuchen und zu schauen, okay, hat es dieses Merkmal? Ja, okay, dann gebe ich dieses Medikament. Und man weiß, dass wenn dieses Merkmal zum Beispiel nicht vorhanden ist, so dieser Biomarker, dann wirkt das Medikament mhm. nicht. Jetzt aber in den letzten zehn Jahren hat es natürlich einen oder weniger hat es den sozusagen größten Durchbruch gegeben und das ist eben die sogenannte Immuntherapie, diese Checkpoint-Inhibitoren und die nutzen das körpereigene Immunsystem aus, um den Krebs zu bekämpfen. Mhm. Ja, weil das Problem ist, äh, nehmen wir das Beispiel von den zielgerichteten Therapien und wenn man äh, Und da muss ich vielleicht etwas Weiteres noch Mhm. erklären. Also der Krebs, äh, habe ich ja vorher gesagt, besteht aus vielen Zellen, die sich unkontrolliert teilen. Jetzt muss man aber äh, eins sagen, diese Krebszellen, die sind nicht alle gleich. Sogar im selben Tumor hat dann jede irgendwelche anderen Veränderungen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt äh, einen Tumor nehme, der schon vielleicht drei Zentimeter Durchschnitt hat, und ich würde den äh, in einzelne Zellen sozusagen zersetzen können, dann würde ich, äh, und und ich mache das jetzt farblich, dann hätte ich ein Gemisch von grünen Kugeln, von blauen Kugeln, von roten Kugeln, von gelben, violetten Kugeln. Und wenn natürlich diese Kugeln untereinander sind, dann gibt es halt wie in der Natur äh, gibt's welche, die schneller sich teilen als andere. Ja? Mhm. Nehmen wir an, die roten Kugeln waren diejenigen, die sich am schnellsten geteilt haben, dann besteht dieser Tumor 70 Prozent aus roten Kugeln, aber die anderen 30 Prozent machen alle anderen Farben aus. Und jetzt habe ich ein zielgerichtetes Medikament gegen die roten Kugeln. Das heißt, wenn ich diesen Tumor untersuche, dann sehe ich, okay, es ist dieser Biomarker, diese Veränderung da, also gebe ich das Medikament und töte alle roten Kugeln. Was passiert? 70 des Tumors wird getötet, aber es gibt noch ein restliches 30 das bleibt noch hier. Ja? Oft ist es sogar nur 10 ja. Ja. Aber das sind andersfarbige Kugeln. Und wenn jetzt die roten Kugeln weg sind, dann können diese anderen Kügelchen langsam sich teilen und die bilden dann den Tumor nach. Das heißt, es bildet sich diese sogenannte Resistenz auf das Medikament. Mhm. Und jetzt, das Immunsystem ist eigentlich ein perfektes Allround-Medikament. Warum? Weil das Immunsystem ist trainiert worden, dass es alle möglichen Keime erkennt. Das ist nicht nur gezielt gegen rote oder grüne, sondern das erkennt alles Mögliche, weil wenn wir von einem Virus infiziert werden, dann wird das dann eventuell von unserem Immunsystem erkannt. Das heißt, das beste Medikament, um alle diese farbigen Zellen gleichzeitig zu töten, ist unser Immunsystem. Nur der Tumor hat gelernt und ist schlau, hat gelernt, wie es das Immunsystem lahmlegt. Das lahmlegende Immunsystem, das wird durch diese sogenannten Checkpoints gemacht. Das sind Signale, die die Tumorzelle auf der Zelloberfläche hat und die an ein anderes Signal auf der Immunzelle andocken und dieser Immunzelle sagen, sie soll bitte eine Ruhe geben und soll den Tumor nicht attackieren. Und diese Checkpoint-Inhibitoren, ja, also das ist so also ein Checkpoint, der wird durchbrochen. Und deswegen wird dann der Tumor für das Immunsystem wieder sichtbar. Mhm. Und das Immunsystem kann somit äh, den ganzen Tumor fast äh, wegwischen. Mhm. Das Problem, das wir aber haben, ist, dass äh, diese ganzen Immuntherapien funktionieren halt nicht in allen Tumorarten. Und zurzeit wissen wir noch nicht genau, wie wir die Tumore erkennen können, die auf diese Checkpoint-Inhibitoren äh, ansprechen werden. Und das ist zum Beispiel ja. ein Thema, das zurzeit auch sehr intensiv Aha. beforscht wird.
0: Ähm, wenn ich dich jetzt vorhin richtig verstanden habe, dann hast du gesagt, dass bei manchen Tumoren, die man schnell erkennt, die sich nicht, äh, die keine, die nicht viele Metastasen gebildet haben, dass es da Heilung gibt. Das heißt, der Krebs ist weg und kommt auch nicht mehr zurück. Ähm, ich habe das so im Kopf, dass aber bei sehr vielen ähm, man, Krebserkrankungen so ist, dass es quasi selten oder nie Heilung gibt, und man muss immer aufpassen, kommt das jetzt wieder zurück. Ist das so?
1: Ja, das ist richtig. Es kommt darauf an, in welchem Stadium man den Krebs erwischt hat. Mhm. Also ein Beispiel: Man, man, man findet einen Krebs dann wird meistens der ganze Körper untersucht äh, und nach Metastasen geschaut. Und man findet aber keine Metastasen. Jetzt muss man denken, dass durch die Bildgebung, ja, ob es eine Magnetresonanz, ein CT oder auch ein, eine Radiografie ist, äh, die Auflösung ist natürlich eine sehr gute heutzutage, aber die sieht natürlich nicht alles. Das heißt, man sieht nur... Äh, Metastasen, die eine gewisse Größe haben. Aber einzelne Zellen, die die schon weggewandert sind und sich irgendwo angesiedelt haben, die sieht man nicht. Das heißt, man schneidet den Tumor weg, und deswegen muss man immer wieder zur Kontrolle gehen, um, um sicherzustellen, Aha. dass nichts nachwächst. Und oft wird ja nach der chirurgischen Resektion auch eine Chemotherapie zum Beispiel gegeben, damit man einfach auch eventuelle sozusagen Irrläufer auch noch erwischt. Und man sagt dann, dass wenn nach der OP, nach drei, fünf Jahren kommt auf die Tumorart drauf an, nichts mehr nachgekommen ist, dass man sozusagen geheilt ist. Aha oft ist das leider halt nicht der Fall und es kommt dann noch etwas nach und was dann nachkommt ist meistens dann schon ein bisschen sozusagen nicht Primärtumor, sondern sind diese, diese Ansiedelungen ja. in andere Organe und die müssen dann natürlich medikamentös mhm. systemisch therapiert werden und da ja, das ist dann meistens sozusagen nicht mit einem langfristigen Erfolg ja. verknüpft, ja. ja. das heißt ähm, mit der Immuntherapie ähm, sind wir auf einem guten Weg, aus Krebs sozusagen eine chronische Erkrankung zu machen. Was heißt das? Äh, das heißt man, so wie man wenn man einen Herzinfarkt gehabt hat, dann muss man auch das ganze Leben lang Medikamente nehmen ähm, und, oder bei Bluthochdruck oder so und bei Krebs sozusagen die Wunschvorstellung wäre natürlich, dass man es heilen kann, aber das wird schwierig sein, aber äh, ein großes Ziel wäre, dass man draußen eine sogenannte chronische Erkrankung macht, dass man halt einfach immer wieder Medikamente nehmen muss, aber damit halt auch lange leben kann.
0: Aber äh, ich ich frage nach, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich es richtig verstanden habe. Es gibt schon Fälle, wo man dann sagt, okay, nach fünf Jahren, ähm, es zeigen sich keine, keine, keine Krebszellen mehr, man gilt jetzt als geheilt, also man muss dann nicht mehr wieder, genau immer wieder so ist kommen. Es. Genau, genau so ist es. Also ja. man
1: geht man geht am Anfang dann in regulären, kleineren Intervallen. Dann geht man, nach, wenn nach fünf Jahren zum Beispiel nichts ist, dann wird man vielleicht nach zehn Jahren wieder mal schauen. Aber man gilt dann als geheilt. Mhm. Also da gibt es natürlich für jede Krebsart ganz bestimmte Zeiten, die der Arzt, natürlich auch der Onkologe kennt mhm. und, und, und erfahrungsgemäß weiß,
0: ja.
1: wann er sozusagen eine Entwarnung geben kann.
0: Ähm. Gibt es so etwas wie einen inneren Kampf gegen den Krebs im Sinne von einem mentalen Kampf? Also macht es einen Unterschied, ob man ähm, sehr positiv damit umgeht und versucht ähm, quasi daran zu glauben, dass man das schafft und dass man gerne weiterleben möchte? Ähm, Wirkt sich das anders aus, als wenn ich quasi ähm, total depressiv werde und schon halb aufgegeben habe?
1: Ja, das wirkt sich äh Sicherlich aus. Mhm. Und zwar rein auch, du hast ja vorher gefragt, wie es mit dem Stress ist. Und äh, Mhm. wenn man depressiv ist, hat das genau dieselben Effekte auf das Immunsystem. In dem Moment, wo man deprimiert ist, nicht gut drauf, äh, da ist man auch, das Immunsystem ist dann auch eher geschwächt Und da ist natürlich dann der Krankheitsverlauf, kann da viel, viel schneller vor sich hingehen. Also sagen wir so, man man kann jetzt nicht sagen, das ist eine hundertprozentige Regel, aber sagen wir so, in, in, in der Mehrheit der Fälle ist eine positive Einstellung und sozusagen ein positives Kämpfen gegen den Krebs auch, zum Beispiel durch sportliche Aktivität dabei, hilft sehr, den Krebs zu bekämpfen. Weil wenn wir zum Beispiel viel Sport machen, stärken wir ja dadurch auch unser Immunsystem. Und es ist sogar jetzt wissenschaftlich bewiesen, dass zum Beispiel im Falle von äh, sportlichen Aktivitäten werden sogenannte Botenstoffe, also Zytokine, ausgeschüttet, äh, die auch äh, dazu beitragen, dass das Immunsystem gestärkt ist und besser den Krebs, Krebs bekämpfen kann.
0: Wie ist das mit der Vorsorge? Ab wann macht es Sinn und, und, und was macht Sinn?
1: Ja, Ganz, ganz wichtig, ja, äh, unbedingt Vorsorge. Also Es gibt Krebsarten, die man wirklich vermeiden könnte, wenn man regelmäßig zur Vorsorge geht. Ja, Ich denke hier an Dickdarmkrebs. Also wenn man ab einem gewissen Alter... 40, 45, kommt aber darauf an, wenn man familiär belastet ist, weil es gibt zum Beispiel auch hier gewisse genetische Veränderungen, die man auch vererben kann und die dann dazu führen, dass man eine höhere Wahrscheinlichkeit, Dickdarmkrebs zu bekommen, dann muss man natürlich noch früher zur Vorsorge gehen. Aber sagen wir mal, wenn man nicht erblich belastet ist, dann ähm, sollte man aber einem gewissen Alter, zum Beispiel 40, 45, äh, alle fünf Jahre zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen. Ja, Das heißt, man geht das erste Mal, der Arzt wird dann einem sagen, wann man das nächste Mal wieder kommen soll, weil es kommt darauf an, was man findet. Weil Da kann man wirklich durch die Koloskopie, also da geht eine Sonde in den Dickdarm hinein, da sieht man wirklich die kleinen Wucherungen, die kann man dann gleich wegschneiden. Und wenn man das regelmäßig macht, ist es wirklich eine Krebsart, die man vermeiden könnte. Und natürlich Brust. Krebs-Screening und viele andere gibt es auch. Leider gibt es aber auch Krebsarten, wo man leider noch nicht viel vorsorgemäßig machen kann, wie zum Beispiel äh, 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 Pankreaskarzinom.
0: Aber gibt es eine Regel, ab welchem Alter müssen sich meine Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mal vielleicht beim Arzt fragen, gibt es irgendeine Vorsorgeuntersuchung, die ich machen sollte? Ab welchem Alter muss man da nachdenken?
1: Also sagen wir so, eine allgemeine okay. Untersuchung, Vorsorge ist natürlich, dass man äh, sich äh, das Blut untersuchen lässt. Das macht man sagen wir so, im Normalfall so alle paar Jahre, wenn man noch jung ist. Aber da sieht man zum Beispiel, da würde man dann erkennen, ob, man, ob zum Beispiel die Blutzellen verändert sind. Äh, und das sind dann doch äh, unter den äh, Tumorarten, die eher im jungen Alter kommen könnten. Und danach äh, denke ich so ab 14. 45, äh, macht so eine Vorsorgeuntersuchung, was zum Beispiel das Kolonscreening anbelangt. Was Brustkrebs anbelangt, sollte man schon früher. Also, das heißt, äh, die Damen, wenn sie zum Frauenarzt gehen, äh, das ist natürlich auch alle zwei Jahre und auch wegen äh, Gebärmutterhalskrebs und so, das sind so, so ein Vorsorgescreening, das man einfach regelmäßig machen mhm. sollte und zwar schon äh, ab dem jungen Alter. Aber sonst allgemein sagt man wahrscheinlich so ab 40, 45.
0: Letzte Frage. Krebs ist eine der häufigsten Todesursachen in westlichen Ländern. Sehr, sehr viele schlaue Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie du arbeiten seit Jahrzehnten daran. Warum ist es so schwer, dieses Ungetüm Krebs zu besiegen?
1: Ja, das äh, habe ich versucht vorher zu erklären, weil, äh, wie gesagt, äh, das große Problem ist diese Heterogenität des Tumors. Also die
0: Unterschiedlichkeit.
1: Genau, diese Unterschiedlichkeit, weil wir diese ganz verschiedenen Farben haben. Und jetzt ist es so, dass innerhalb des Tumors des einen Patienten haben wir schon eine riesige Unterschiedlichkeit. Jetzt, deswegen muss man äh, die Therapien personalisieren ja? und präzis- deswegen redet man ja auch von der Präzisionsmedizin, weil das gehört ja fast auf jeden Patienten gehört eine gewisse Therapie äh, maßgeschneidert. Und wir sind einem guten Wege dazu, aber Sie können sich, äh, die Zuhörer können sich ja vorstellen, äh, wie komplex das dann ist, wenn man 100 Patienten mit einem Brustkrebs behandeln muss und, und jeder dieser Krebsarten ist unterschiedlich. Jetzt haben wir natürlich ein paar von solchen Merkmalen, die uns sagen, okay, da könnte man das Medikament A geben, da B und C. Aber dann gibt es eine ganze Palette, wo man nicht weiß, was man machen soll. Und wie gesagt, die Immuntherapie ist eine Möglichkeit, nur äh, wirkt das nicht in allen. Und es geht zurzeit ganz, ganz viel Forschung in Richtung, wie kann man solche unsichtbaren Tumore dem Immunsystem wieder sichtbar machen. Und da geht es darum, dass wir Medikamente, die wir schon haben, und wir haben ja schon sehr viele Krebsmedikamente, dass man lernt, diese gut einzusetzen und ganz rational, also welches zuerst, welches danach, dann macht man den Tumor sichtbar für das Immunsystem, zum Beispiel auch durch die Chemotherapie. Chemotherapie tötet die Zellen, das heißt die tote Zelle, die zeigt all ihren Inhalt dem Immunsystem und kann somit eine Aktivierung dieser schlafenden Immunzellen bewirken. Ja? Aber wir sind eben noch nicht für alle Tumorarten dort angelangt, dass wir wissen, wie und in welcher Reihenfolge und wie kombinieren wir damit, ja. das gut
0: wirkt. Ja. Du hast vorhin gesagt, die Hoffnung ist, dass Krebs mal eine chronische Erkrankung wird, so wie Bluthochdruck, dass man nicht mehr daran sterben muss unmittelbar. Wie weit sind wir davon entfernt?
1: Also ich glaube, bei einigen Tumorarten sind wir schon auf einem guten Weg weil vor allem zum Beispiel Tumorarten, wo die Immuntherapie auch gut wirkt, also da hat es schon signifikante Verlängerungen sozusagen in der Lebenserwartung nach so einer Krebsdiagnose gegeben. Also ich rede jetzt aber von einer Krebsdiagnose, wenn man sozusagen das sogenannte Stadium 4, wo das schon metastasiert ist, weil da sind ja meistens die Prognosen am schlechtesten und da äh, sind wir bei einigen Tumorarten schon auf einem sehr guten Weg. Leider gibt es andere Tumorarten und ein Beispiel ist eben das Pankreaskarzinom, aber auch die Gehirntumore sind schwierig, dort vor allem auch, weil weil man natürlich auch den Tumor nicht so leicht auch entfernen kann äh, im Gehirn, mhm. äh, weil man natürlich dann mit, 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 äh, mit Nebeneffekten, mit Schwerwegen noch rechnen mhm. muss. Äh, und es gibt auch noch ein paar andere, halt, äh, wo wir halt noch, noch nicht so weit sind. Und vor allem in diesen Tumorarten ist halt auch viel Forschung unterwegs, äh, um neue äh,
0: Therapiestrategien noch dort zu finden. Mhm. Danke für deine Zeit, Maria.
1: Danke vielmals.
0: Was nehme ich mir mit? Ich fand das extrem spannend und Marie ist eine Top-Erklärerin. Das finde ich immer faszinierend, wenn jemand so tief in der Forschung drinnen ist, aber trotzdem das Ganze sehr einfach erklären kann. Unser Körper besteht aus Billionen Zellen, die sich ständig teilen und erneuern und eigentlich sind die altruistisch, die schauen also aufeinander, helfen sich. Wenn es aber zu Krebs kommt, dann sind die Zellen Sind manche Zellen egoistisch, das heißt sie kümmern sich nicht um das Wohl des Körpers, sondern um ihr eigenes. Sie manipulieren das Immunsystem, werden immer mehr und quasi ein eigenes Organ und das nennt man dann Tumor. Den Tumor kann man noch wegoperieren, wenn die Krebszellen in den Rest des Körpers auswandern, das nennt man dann Metastasen. Dann wird es kritisch und dafür gibt es dann zum Beispiel eine Chemotherapie. Anfälliger für Krebs sind Menschen, die rauchen, sich schlecht ernähren, wenig Sport machen, viel Stress haben, aber generell auch Menschen, die älter werden. Dass es heute viel mehr Krebserkrankungen gibt, liegt auch daran, dass der Mensch immer älter wird. Sehr spannend fand ich auch, dass es in der Therapie, etwa in der Immuntherapie, zuletzt große Fortschritte gab und dass die Wissenschaft daran arbeitet, aus Krebs eine chronische Erkrankung zu machen, dass man daran eben nicht stirbt, sondern wie bei Bluthochdruck gewisse Medikamente nimmt und dann noch lange weiterleben kann. Aber bei manchen Krebsarten ist das einfacher als bei anderen, weil Krebs sehr heterogen ist, wie es Maria genannt hat, also extrem unterschiedlich von Krebsart zu Krebsart, von Patient zu Patientin. Das war die heutige Folge. Am Ende noch ein Buchtipp. Ich habe vor kurzem das Buch Americana fertig gelesen. Das Buch ist von Chimamanda Ngozi Adichie und es beschreibt Leben und Träume zwischen Nigeria und den USA. Es ist so einfühlsam und voller Herz. Es war wunderbar, es zu lesen. Das war's für heute. Wenn du den Podcast cool findest, dann unterstütze ihn bitte auf www.erklärmir.at. Danke und Tschüss.